0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: Piden ayuda para localizar a dos jóvenes. Hace cinco días no se sabe nada de ellos. Dos robos en menos de cinco meses. Negocio tuvo que cerrar. Víctima de la delincuencia. Faltan policías para combatir la violencia. Gobiernos buscan contratar más.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Este martes 18 de enero el equipo de Mega Noticias tiene preparada ya la información para que usted esté enterado. De acuerdo con eh, eh, recomendaciones de la Organización de, eh, de las Naciones Unidas, eh, cada país debería tener un número determinado de elementos policíacos con relación, o cada ciudad, con relación al número de habitantes en la zona o en la región, estamos por abajo de esa recomendación. El número de elementos policíacos en nuestra entidad tiene un déficit del 7% y en este contexto de inseguridad y de violencia, pues nos parece que las autoridades municipales, estatales y federales se están quedando cortos y se están tardando en tomar cartas ...en el asunto, pero vaya, será en este mismo contexto que será sencillo eh, poder captar a nuevos elementos. De eso hablaremos más adelante y es que la inseguridad en nuestra entidad es alarmante. El número de desaparecidos, lamentable verdaderamente, desde hace cinco días dos jóvenes no han vuelto a su casa... Desde hace cinco días su familia se encuentra en zozobra y preocupados, veamos.
3: Familiares y amigos solicitan apoyo de la ciudadanía para localizar a los jóvenes Carlos Eduardo González Lemus y Felipe David Velázquez Díaz, quienes fueron vistos por última vez el pasado 12 de enero de 2022, cuando salieron del domicilio de David. Carlos Eduardo González Lemus tiene 18 años de edad y mide 1.76 metros de altura. Sus señas particulares son las siguientes. Nariz pequeña, de base mediana, cabello ondulado negro, ojos pequeños y negros, tez moreno claro y cara afilada. Tiene un lunar a la altura del cuello cerca del oído izquierdo. Perforaciones en la nariz y oído lóbulo derecho Desapareció el 12 de enero del año en curso Y el reporte se emitió el día 14 La última vez que se le vio vestía pantalón de mezclilla Playera color blanco, gorra negra con bordado al frente y tenis blancos Felipe David Velázquez Díaz tiene 18 años de edad y mide 1.73 metros de altura Sus señas particulares, nariz pequeña, cabello lacio y castaño claro Ojos pequeños, café oscuro, tez blanca, cara ovalada Tiene un lunar en el interior del ojo izquierdo a un lado del Iris. Desapareció el 12 de enero de 2022 y el reporte se realizó el día 14. La última vez que se le vio vestía playera color negro, manga corta, con hilos de color rojo, pantalón azul de mezclilla y tenis color negros. Cabe señalar que, de acuerdo con el portal de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del 2022 han desaparecido al menos ocho jóvenes de menos de 20 años de edad, de los cuales solo uno ha sido localizado, pero no se especifica en qué condiciones. De estos 8 casos, 4 desaparecieron en el municipio de Colima. Tres en Manzanillo y uno en Camutlán. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Es verdaderamente lamentable que la familia de estos jóvenes se encuentre en este momento con la incertidumbre no saber el paradero de ellos en este pues marco eh, de desapariciones. Dos jóvenes que pues, recién cumplían su mayoría de edad con un futuro por delante y del cual, de los cuales, pues. Poco o, o nada, nada se sabe en dónde pudiesen estar. La familia espera que vuelvan a casa sanos y salvos. Pero respecto a la prevención de estos, de estos hechos, eh, a la prevención de delitos, ¿qué tan eficientes han sido las estrategias de seguridad en nuestra entidad? mucho pues se ha informado acerca de la presencia de elementos de seguridad federales, de la entrega de nuevas patrullas, en fin, pero todas estas acciones pues deben tener una reacción y una reacción positiva en este caso deberíamos ver pues disminución en la incidencia delictiva, disminución en hechos como este, sin embargo, pues eh, a pesar de cambio de administración pasa el tiempo cambian estrategias pero continúa la sociedad colimense igual inmersos en seguridad viviendo en sus sobra, en preocupación como la, los familiares de estos dos jóvenes y no solo eso sino también pues eh, quienes eh, pues invierten en un negocio, quienes tienen el sueño de seguir adelante, pues de, de emprender, muchas veces ven cómo ese sueño se frustra a causa de la delincuencia, como es el caso que les presenta a continuación mi compañero Manuel Pozos. Este negocio que sufrió de la delincuencia en un lapso de cinco meses no es el único caso, mire, como este podríamos presentarles decenas. Ya hemos presentado en otras oportunidades, pero veamos a estos jóvenes emprendedores cómo deciden cerrar las puertas de su negocio después de ser víctimas de la delincuencia.
4: En los últimos cinco meses, dos asaltos en su contra. El pasado jueves, así como ha sucedido con otras empresas de la entidad, la rosquilla Illa resultó víctima de la inseguridad que azota al Estado, arrebatando con ello la tranquilidad de colimenses emprendedores.
5: Entró como si fuera a comprar, incluso preguntó por el precio de las donas, los sabores. Pues Antes de que terminaran de explicarle, ya había sacado la pistola y estaba preguntando por el, por el dinero obviamente pues utilizando vocabulario muy, muy grosero, fue como muy rápido.
4: La rosquilla Illa inició labores en 2017 con ventas a domicilio y fue en febrero de 2018 cuando se abrió la tienda en forma física en Avenida Constitución de la ciudad de Colima. Lamentablemente, la inseguridad coartó su derecho a la prosperidad, pues ante el problema decidieron cerrar las puertas.
5: El esfuerzo, pues, que los emprendedores le ponemos al negocio, pues, se va en dos minutos, que te quitan, pues, la seguridad, sobre todo, y lo monetario, pues, el, lo material. No sé qué medidas estén tomando este nuevo gobierno, uh -huh. pero, pues, es algo que nos está afectando a todos, directa o indirectamente.
4: Pese a esta experiencia, la Rosquilla IA retomará sus ventas a domicilio y no descartan reabrir nuevamente sus puertas para toda su clientela.
5: Bueno, estamos muy agradecidos con, con los clientes por las muestras de solidaridad que han tenido con nosotros y pues les diría que nos tengan un poco de paciencia.
4: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Los empresarios, los comerciantes, pues, además de la inestabilidad económica, viven con la preocupación de, pues, sus bienes, de su inversión, de su integridad, porque bueno, en el caso de quienes estaban, pues, eh, que quienes estaban en ese momento, en este negocio, de la rosquilla ahí, que fueron asaltados, fueron amenazados con un arma de fuego, eh, les roban no solo el dinero, les roban no solo los bienes, sino también la tranquilidad, la paz. Cerraron sus puertas, y como ellos, muchos otros negocios cansados de la delincuencia, ¿cuáles son las estrategias que se han implementado que puedan ser efectivas y para que comerciantes, empresarios, emprendedores no sufran por pues, situaciones como esta. Y mire, los robos a negocio han incrementado de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2020 al 2021. En el mismo lapso de enero a noviembre ha habido un incremento considerable. mire en el año 2021 se registraron 789 robos a a negocios eh, al menos dos robos por día esto les digo de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el año anterior hubo 97 denuncias, en 2020 692 carpetas de investigación se abrieron por este delito
6: Si sí hemos tenido conocimiento de algunos de algunas eventualidades que han surgido en negocios como asaltos, prácticamente de los tres casos que tenemos conocimiento, pues han sido asaltos, uno de ellos con la mano armada. Y pues bueno, el, el, en este caso, nuestros afiliados pues levantaron las denuncias correspondientes y pues estarán, está dando el seguimiento a los asuntos.
2: Mire, las cifras revelan que el robo de negocios registró. Una pequeña disminución durante el punto más álgido de la pandemia, pero en los últimos tres años las cifras están de la siguiente manera. En 2019 se trató de 732 denuncias. Para el 2020, cuando los contagios llegaron a su nivel más alto, el número de robos fue de 692. Y cuando las condiciones comenzaron a mejorar en materia sanitaria, la cifra se elevó a 789
6: lo que hace falta es fortalecer las instituciones, ¿no? La, el tema de la fiscalía, pues hace falta eh, en ese sentido pues que se vean resultados en las carpetas, en el avance de las investigaciones, en los detenidos, en la judicialización de las carpetas.
2: Pues eso es lo que piden empresarios, lo que piden comerciantes, lo que pide cualquier ciudadano, seguridad y, y pues también que no, que no haya impunidad pero lo más importante es la prevención de los delitos y eh, pues eh, a pesar de que haya habido presencia policiaca, a pesar de la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en rondines por las calles, pues esto no ha tenido un impacto positivo en la disminución de los delitos y por el contrario, pues se vienen incrementando las cifras en los últimos años. Y sabemos que esto no es cosa de arte de magia y que las cosas no van a cambiar, o la situación no cambiará de un momento a otro. Pero sí, esperamos ver un cambio paulatino, el cual pues no se ha reflejado y en tanto se sigue sufriendo de la inseguridad, no solo empresarios, no solo pequeños comercios, no solo emprendedores, sino también los ciudadanos en general, las familias en general. Mire, ahora le actualizo las cifras de vehículos robados en los últimos cuatro días. Bien, le comentaba el día de ayer que en muchas ocasiones, cuando de acuerdo a los registros en Plataforma México, eh, que, que, pues vemos cifras en ceros, es porque seguramente no se han integrado aún las carpetas de investigación o porque hacen falta algunos trámites. Cuando vemos algún día en cero, eh, le sigue, pues generalmente, un día con cifra de robos alta, como lo tenemos aquí, como usted puede ver en pantalla. Mire, el 14 de enero hay un registro de siete robos de vehículos, el 15 y el 16 no hay registro de robo de vehículos, pero el 17 de enero... Ustedes, ustedes pueden ver, pues hay un registro de 13 robos, 20 vehículos en los últimos cuatro, cuatro días. La inseguridad, la violencia prevalece. Y en esto, así, de, esta, de este modo estamos inmersos los ciudadanos. Y si bien, pues es una, la, la seguridad, eh, la impartición de la justicia, es eh, lo que le corresponde a tanto a los tres niveles de gobierno, pareciera que es una responsabilidad únicamente eh, de los municipios. Y a pesar de que hemos visto, les decía recientemente, estrategias, mayor presencia policiaca, estas no han tenido el impacto que la sociedad no solo espera, sino que se necesita. No hay aún esa recuperación de la tranquilidad. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: Cien Palabras, de Víctor Hugo Hernández. Atentos, no descuidarse, mantener distancia y tener cuidado cuando las personas nos hablan. Ser muy analíticos y desconfiados y entender que hay muchas variantes en el medio ambiente. Las consecuencias serían desastrosas si algún tipo de esta especie se queda entre nosotros. Si bien nos va, van a durar seis años y eso sin contar que se pueden enquistar más tiempo. No les hablo en esta ocasión de alguna cepa del COVID, sino de otra clase de bicho que ya se acumula. Le hablo de esa especie de individuo que se dice político y que no es más que un vividor del sistema. Claro, no generalizo. Me refiero a esos personajes que, sin mérito social alguno, más que el de la relación. Quieren que les demos el voto para tener el poder y no servir, sino servirse. Particular peligro hay en este momento en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas. Cuidado, no solo son las variantes del COVID lo que nos acecha, sino también esos candidatos propuestos por partidos irresponsables que quieren llegar al poder. Son muy peligrosos. sobre aviso no hay engaño.
2: Y en otra información, continúa la larga espera para quienes requieren transitar por la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Aún no termina de darse solución al problema luego del derrumbe. No se termina de abrir el paso normalmente en esta vialidad. Sigue cerrado justo a la altura de donde se sufrió este derrumbe. Sin embargo, con el avance de los trabajos para abrir un paso provisional, desde este lunes... Se se permite cruzar durante dos horarios en el día, en la tarde de 2 a 3 y de 8 de la noche a 8 de la mañana. Así lo informó Adán Misael Figueroa, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil.
6: Sí, ya llevan mucho avance. Solo están terminando de quitar unas piedras que sí están un poco peligrosas. Ya el presidente de aquí, de Minatitlán, Alejandro Mancilla, ya ha hecho pues, observaciones con ellos y... Él fue el que pues, llegó a un acuerdo con las empresas para que dieran el permiso de pasar en, esos, en esas, que dieran esas ventanas pues, para que pasara la
2: gente. Mire, con la habilitación de estos horarios para cruzar por la zona de derrumbe, se reanudaron también las corridas del transporte público para facilitar el traslado de las personas. No obstante, el cierre de la carretera sigue causando problemas económicos en Minatitlán.
6: Eh, de hecho aquí en en Minatitlán sí está se está viendo afectado el área comercial porque muchas cosas están subiendo de precio porque el, a los comerciantes les cuesta más trabajo este pues traer los productos por manzanillo y genera pues que aumente el costo y sí hay este pues, disgusto de, por parte de las personas
5: el funcionario
2: municipal dejó en claro que el cruce solo es durante estos horarios marcados para no interrumpir el trabajo de construcción del camino provisional y también destacó que no se ha determinado una fecha para abrir al 100% la vialidad. Recordarán ustedes que al principio de este mes les comentábamos que, pues, Podría ser hacia la segunda quincena de enero cuando pudiesen tener la posibilidad de transitar por esa vialidad. Ha habido un impacto económico importante. Aquellas personas que se trasladaban a zona conurbada Colima Villa de Álvarez a trabajar, pues ya no les es costeable. Eh, ahora es probable que con esta eh, apertura, estas ventanas de, de que permiten el tránsito en ciertos horarios, pues puedan irse recuperando algunas de estas personas que bien. Venían a comercializar algunos productos o brindaban algunos servicios en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez y que por el cierre pues no les era eh, fácil o no les era accesible puesto que es más costoso llegar por manzanillo. Pues estaremos al tanto informando respecto a este tema. Mire, ahora doy espacio para dar lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Gracias por todos sus comentarios. Y nos dicen, hago nuevamente un llamado a movilidad, que se fajen los pantalones y salgan a terreno a supervisar, ya que las rutas 1 y 24 pasan hasta hora y media y a veces ni pasan. Como, como quieren subir las tarifas, si, ¿cómo quieren subir las tarifas si no dan buen servicio? Nos dicen, ojalá la gobernadora se moviera en ruta para que vea realmente el problema. Pues ahí está el llamado a las autoridades de, de movilidad. Son los usuarios los que sufren día a día. Y el discurso es uno y la realidad, lo que la gente vive y sufre, es otra cosa. Nos dicen, en, en Noticias de Europa reportan en Inglaterra que, que murieron. 438 en un solo día por Omicron. Y también en otro mensaje nos dicen, la gobernadora brilla por su ausencia y todos los políticos del Congreso, dice, socios de los delincuentes, nos comentan. También en otro mensaje dice, quiero compartir algo que me pasó para que no les pase lo mismo, no hagan confianza en las compras en línea, me, me hicieron un fraude, hice un pedido y nunca me llegó, nada más eh, me cobraron. Hay que tener mucho cuidado con eso, incluso con aquellas páginas que se publicitan en redes sociales y que podemos creer que por pagar publicidad eh, son fidedignas, pero pues eh, se puede ser víctima de fraude. Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Salud prevé saturación de algunas áreas de hospital por incremento de casos COVID.
6: Si no hay despertador, que te saque del colchón por mi
7: tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: que ya tienes Mega Cable, celebra con Internet ilimitado y telefonía juntos al mejor precio. Mega Cable.
8: Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 GB por 30 pesos o 10 GB por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. Si
6: no hay despertador que te saque del colchón, por mí
7: año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. La Organización Panamericana de la Salud
2: continúa haciendo llamados a los organismos y a los países para que permitan el acceso equitativo de las vacunas anti-COVID-19. Aunque en muchos países de América la cobertura de vacunación ha superado al 60% de la población, en contraste, hay algunos países en donde no han alcanzado el 100% de los trabajadores de sistemas de salud. Países como Cuba, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, Argentina y Costa Rica llevan la delantera en la aplicación del inmunológico en su población en general. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, la oleada de COVID, eh, pues, impulsada por la variante Omicron, oleada que ya estamos sufriendo también en la entidad en donde damos cuenta algunos días de más de 500 casos detectados en tan solo 24 horas, pues sigue, sigue acelerando los contagios, por lo que las autoridades sanitarias ya prevén la saturación de algunas áreas en los hospitales.
8: La reconversión
9: hospitalaria por ahora se centra en, en que estamos previendo la saturación de lo que se llama primer contacto, es decir, de urgencias, de centros de salud, de no, no tanto por ahora de hospitales, aunque eventualmente es posible.
2: Entre los hospitales que podrían tener reconversión para atender el incremento de la demanda, se menciona el Hospital Regional Universitario, el Hospital General de Tecomán y el Hospital General de Manzanillo. También se prevé en centros de salud y en unidades de emergencia. La dependencia aseguró que hay pruebas suficientes para detectar COVID-19 y recordó que usualmente estas se hacen a una de cada 10 personas con síntomas y al 100% de las personas hospitalizadas. Los casos se han incrementado esta semana, del 28 de diciembre al, 100, perdón, al 3 de enero fueron 174, del 4 de enero al 10 de este mismo mes fueron ya 1,062 casos y del 11 al 17 de enero se reportaron 2,992 casos. Increíble este incremento.
5: Recuerden que no es
3: momento de cerrar todas las actividades, pero sí es determinante reforzar estas medidas sanitarias para poder ser responsable con la salud, ya que esto
2: también ayuda a no frenar el crecimiento económico social. Pues esa es la situación que estamos viviendo en este contexto de pandemia, eh, pues una multiplicación por 13 de los casos que se re, reportaron en, del 28 al 3 de enero. Mire, del 8 al 15 de enero subieron. De los 9 de los 10 indicadores del semáforo epidemiológico, la tasa de reproducción efectiva de COVID-19 pasó de 1.13 a 1.14. La tasa de incidencia de casos estimados por cada 100.000 habitantes incrementó de 119.2 a 436.5. La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 0 a 0.10. Y la tasa de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes incrementó de 2.30 a 3.96, en tanto que el porcentaje de positividad al virus incrementó de 43 al 63%. La tendencia de síndrome COVID por cada 100.000 habitantes Pasó de 13.92 a 44.45. La tendencia de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes incrementó de 1.28 a 2.30. Al momento, solo el 67% de la población objetivo cuenta con el esquema completo de vacunación anticovid. Es decir, que tenemos todavía bastantes personas con un esquema
3: incompleto. Y en cuanto al a la tercera dosis o el refuerzo, es
2: el 11% de la población total la que se ha podido ya cubrir. Es importante que se acuda a recibir el inmunológico, que acudan a recibir eh, la vacuna que, eh, de algún modo, pues lo hemos visto en, los, en las últimas semanas, eh, se ha registrado una, un porcentaje de ocupación hospitalaria muy por debajo de los peores momentos de la tercera y la segunda ola, pero esto no debe ser tampoco razón para que nos confiemos. Claro que se incrementa la demanda de atención hospitalaria, que afortunadamente, a diferencia de las otras olas, pues hemos visto que el hecho de que se haya protegido este porcentaje de población, arriba del 67% de la población objetivo, pues, eh, pues se ha impactado con... Más de 30 días sin registrarse ninguna defunción, con semanas en ceros la ocupación hospitalaria en pues camas con ventilador o en la unidad de cuidados intensivos. Así es que hay que acudir por el inmunológico. Le tengo información de eh, importante respecto a la aplicación de refuerzo en Coquimatlán para mayores de 40 años. Eso se lo daré a conocer más adelante. Ahora le pongo al tanto respecto a las cifras de casos positivos de COVID detectados en el lapso de 24 horas con corte del día 17 de enero. Se trata de 257 nuevos casos, así como una muerte. Mire, se han realizado 85.649 pruebas en acumulado desde hace casi dos años de estas pruebas, 48.142 han resultado negativas, pero 35.997 han resultado positivas y de estos casos positivos acumulados, 30.210 se han recuperado. Desafortunadamente, 2.219 personas han perdido la vida a causa de complicaciones por esta enfermedad. Y en este momento, 3.781 personas que se sepa con su prueba en positivo, pues se eh, están cursando con la enfermedad. Son los enfermos activos, pero ya usted, escucharon ustedes a las autoridades de salud no a todas las personas que acuden con síntomas se le realiza prueba, sino a una de cada diez y a todos los hospitalizados. Así es que esta cifra de enfermos activos, multiplíquela usted por cuánto le gusta, por nueve o por diez Y este podría ser un estimado tal vez de lo que eh, se esté viviendo en este momento de los casos activos y que no tienen este, una prueba de por medio. Y mire, vamos a presentarles eh, de acuerdo a los municipios cómo están los casos activos, en donde radican 1.395 personas enfermas activas de COVID-19, radican en Colima, mientras que 1.004 en Villa de Álvarez, 893 en Manzanillo, 161 en Tecomán y 109 en Cuauhtémoc. Les decía, desafortunadamente, luego de pasar 33 días sin que se registraran muertes. Este fin de semana, este 15, se registró una muerte, el 16 igual, 17 igual, una muerte, con lo que pues eh, las cifras de defunciones son las siguientes. Los cuatro municipios en donde más se han registrado muertes son Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, con 663, 583, 395 y 308 respectivamente y les comentaba que si bien pues podemos percibir una protección gracias a los esquemas de vacunación a los refuerzos sí se ha registrado un incremento de la ocupación hospitalaria para conocer el porcentaje vía telefónica mi compañero manuel pozos buenas noches manuel
9: ¿Qué tal, señora? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, en cuanto a la información sobre la ocupación hospitalaria que este día publica la red iraje de la Secretaría de Salud, déjame informarte en que en cuanto al área de camas en general, el Hospital General de Zona Número 10 del IMSS registra precisamente una ocupación del 100%. El Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, ubicado en Villa de Álvarez, registra una ocupación del 35%, en tanto que el Hospital General de Manzanillo registra una ocupación del 25%. El Hospital Regional Universitario de aquí de la ciudad de Colima tiene una ocupación del 10%. En cuanto al área de camas con ventilador, ...que ya es para atender a pacientes con COVID-19... ...el Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa del Liste de la Ciudad de Colima... ...tiene una ocupación del 40%, en tanto que el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS... ...ubicado en Villa de Álvarez, su ocupación es del 25%. El Hospital General de Manzanillo tiene una ocupación del 23%... ...y el Hospital General de Zona Número 10, también ubicado en Manzanillo tiene una ocupación del 20%. Esto en cuanto al área de camas con ventilador para atender a pacientes con COVID-19 y en cuanto al área de camas también en unidad de cuidados intensivos, pues en este caso la red IRAC de la Secretaría de Salud pues no publica información respecto a, este, a la ocupación hospitalaria que de aquí del estado. Toda esta información que hace unos momentos acabamos de dar es con respecto al corte que se realizó la red IRAC de la Secretaría de Salud con fecha de este 17 de enero del, del presente año 2022. Esta es la información de Nora en cuanto a la ocupación hospitalaria.
2: Gracias, Manuel. Buenas noches.
9: Gracias, buenas noches.
2: Y mire lo alarmante que haya hospitales ya con eh, ocupación con lleno total en las camas para atender a enfermos COVID. De requerir a alguien hospitalización tendría que ser derivado a otra clínica y en muchos casos esto podría pues, determinar la evolución favorable del de, de enfermo. Es importante seguir aplicando las medidas para evitar la dispersión del virus SARS-CoV-2. También es importante que a pesar ...de tener la tentación... ...porque las mismas autoridades organizan eventos... ...pues que esperemos un poco más... ...que esperemos que las condiciones sean favorables... Tal vez habrá que esperar algunos meses, pero ¿para qué arriesgarnos y arriesgar a nuestros seres queridos? Y atención para Coquimatlán, para todas las personas mayores de 40 años que hayan recibido ya sus dos dosis del de inmunológico anticovid-19, el día de mañana se les convoca a acudir por su refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Para todos que hayan completado su esquema, al día 19 de julio del 2021 podrán acudir el día de mañana en varios puntos del municipio. En la unidad deportiva Gustavo Vázquez, en la cabecera municipal, se convoca a habitantes de la cabecera municipal de Jala y de la Esperanza con un horario de 9 a 4 de la tarde. Y con ese mismo horario, habitantes de Pueblo Juárez, el Colomo, la Sidra, el Algodonal y Aguazarca podrán acudir a la Junta Municipal de Pueblo Juárez. Mientras que el Chicán. Eh, tendrá un, una, un módulo de vacunación itinerante con un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Se convoca a habitantes del de Chical y el Poblado y a los habitantes de Los Limones en Casa de Giral. Los Limones con ese mismo, perdón, eh, ese mismo día con el horario de 13 a 16 horas se les espera para recibir su refuerzo de la vacuna AstraZeneca, independientemente de cuáles hayan sido su cuál haya sido su esquema de aplicación. El refuerzo será con la vacuna AstraZeneca. No olviden eh, llevar su comprobante de la aplicación de, de sus vacunas, así como su identificación oficial. Les recuerdo para los habitantes de Coquimatlán, eh, la aplicación de refuerzo para mayores de 40 años será el día de mañana, miércoles 19 de enero. Y miren, información nacional, el secretario de Salud señaló que pues, gracias a las adquisiciones que se han hecho a través de del de Insabi el año pasado, se garantiza la continuidad en el abasto por más de 200 millones de piezas de medicamento para el primer trimestre de este 2022
4: producto de la compra insabi 2021 el abasto de medicamentos y material de curación se garantiza la continuidad en el abasto por 201 millones de piezas para el primer trimestre de 2022 mientras que por la compra uno se consideran 87 millones de piezas que darán atención a la demanda de las entidades federativas hasta junio del presente en resumen durante enero se han distribuido en las 32 entidades 68.364.363 piezas, resultado de la compra 21.
2: Así lo señaló Jorge Alcocer, secretario de Salud. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó que los medicamentos Munulpiravir y Paxiobit son hasta el momento innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19 y están en fase de nuevo fármaco en investigación. Y agregó que están buscando un mecanismo para el sector público para que sean gratuitos.
0: Se les encomendó la tutela de ese medicamento de uso intravenoso. Estos dos son de uso oral, son pastillas, entonces el modelo es un poco diferente, pero también estamos buscando un mecanismo en donde el sector privado tenga una salida a través del uso en el sector público y desde luego gratuito. No olvidemos que un empeño fundamental de este gobierno es que todos y todas tengan medicamentos gratuitos, independientemente de su afiliación a alguna institución o carencia de esa afiliación.
2: Esperemos así sea, ¿verdad? Que, y que sea más allá del discurso, se podrían salvar vidas en este contexto de la pandemia por la COVID-19. Pues esperemos que no sea solo palabras, porque relativo al desabasto de medicamentos en general, pues ya es bien sabido y aquí pues les hemos presentado eh, algunos casos, y no, todo, no solo en el sistema Insabi, sino en el sector salud en general mire, dejamos aquí este tema de salud y continuamos con lo grave y alarmante de la violencia. El gobierno no ha podido frenar las agresiones contra los periodistas, contra los comunicadores y con los dos casos que se registraron en lo que va del presente año, suman ya 27 los trabajadores de los medios asesinados en la actual administración, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. El pasado 10 de enero fue apuñalado en el puerto de Veracruz José Luis Gamboa, director del medio digital infurregio Y apenas la mañana del lunes 17, el fotógrafo Margarito Martínez recibió varios disparos a la puerta de su vivienda en Tijuana. El pasado 13 de enero la organización Human Rights Watch ubicó a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2021... Nueve reporteros fueron asesinados en el país, según reveló el Comité para la Protección de los Periodistas. Así eh, la situación en nuestro país, en donde es peligroso ejercer el periodismo casi tan peligroso como los países que se encuentran en medio de conflictos bélicos, en medio de, de, de guerras y de guerrillas hasta ese nivel. Y los números no mienten y las historias de sangre están ahí escritas para evidenciar lo que nada y nadie ha podido frenar. Y mire, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó... De, de cambios, cambios eh, diplomáticos en, en diferentes países, cambios en embajadas y consulados de México en el mundo, destacan las propuestas de Claudia Pavlovich, exgobernadora ex de Sonora, quien iría al consulado de México en Barcelona, Carlos Miguel Aiza, exgobernador interino de Campeche quien sustituyó 15 meses al actual presidente del PRI Alejandro Moreno y fue propuesto como embajador en República Dominicana y la escritora y exdiputada federal, Laura Esquivel, ella ocuparía la Embajada de México en Brasil, mientras el dirigente político, Leopoldo de Gives, se... ...estrenaría como embajador de México en Venezuela y Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM, está propuesto como embajador en Panamá. Todas las propuestas tienen que ser avaladas por el Senado de la República, están en espera. Sin embargo, la postulación de Pedro Agustín Salmerón como embajador en Panamá generó rechazo en redes sociales... En varias cuentas de, de Twitter fue acusado de cometer acoso sexual durante su periodo de profesor en el ITAM con el hashtag. Un acosador no debe ser embajador. Diversas colectivas activistas y estudiantes mostraron su rechazo a la designación del historiador como nuevo cónsul, pues denuncian, aprovechó su posición de autoridad para acosar alumnas. Al respecto, el presidente calificó al académico como un historiador de primera y aseguró que hasta el momento no hay ninguna prueba que confirme las acusaciones en su contra. La minimización de hechos de violencia de género, de problemas y discriminación de género y más, ha sido la constante, la minimización constante en la actual administración federal. El querer voltear para otro lado ante situaciones tan graves. Las islas de Tonga permanecen cubiertas por una densa capa de ceniza, miren, eh, esta eh, situación luego de lo vivido el pasado fin de semana, esta explosión violenta del volcán. Sus costas fueron arrasadas por el embate de grandes olas luego de la erupción volcánica que golpeó esta nación y que generó también pues, alerta de, de tsunami y, eh, y operativos en las costas del Pacífico, como ya se lo presentábamos el día el día de ayer, así le presentábamos, eh, pues, cómo eh, lo habían vivido también en el Pacífico Sur, en otros países. Mire, ahora vamos a nuestra sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
8: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera y, bueno, vaya qué retos tiene los gobiernos municipales y el gobierno estatal en materia de cómo sacar adelante tanto los municipios como el, el Estado. Y ello se debe a que la inflación sigue siendo muy alta. Usted vio que el limón, que es parte de nuestra esencia aquí en Colima, por todos los sembradillos que tenemos, está exageradamente caro y subió cerca de un 173%, y esto se debe a, la, a que es escaso y a que existe una fuerte demanda para comprarlo y qué me dice del aguacate, y qué me dice del frijol, qué me dice del arroz, qué me dice de la lenteja, todo ha subido muy caro, pero la, el siguiente gran reto que tiene también este, la autoridad estatal y municipal es el hacer atraer el turismo quienes lo tienen de montaña, quienes lo tienen por el arte culinario y quienes lo tienen por las famosas playas que tenemos en el estado y que de eso viven un gran número de personajes del, este, del estado y de ahí depende, vamos, una gran parte del puerto turístico de Manzanillo, Tecomán, Armería que reciben aparte una circunstancia especial con los precios de la agricultura este último municipio que dije junto con Tecomán ¿Y por qué no manzanillo que combina los tres elementos? Y por último, otro reto importante que va a tener el gobierno del estado, porque es el generador, no tanto porque eh, tenga, sino porque así descansa la economía en ellos, va a ser el que el Producto Interno Bruto crezca. A ver, para, de manera común, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es el precio de venta que tienen todos los productos que ya están listos para consumirse no aquellos que se utilizan en diferentes etapas o con materias primas. Entonces, estos creo yo, desde mi punto de vista, son los grandes retos que tiene el gobierno del estado de Colima, sus gobernantes, sus diputados y, por qué no, sus ciudadanos.
2: Luego de nuestra sección de finanzas, hacemos una pausa breve. Continúen con nosotros aquí en Mega Noticias.
1: Faltan policías para combatir la violencia, municipios buscan contratar más.
10: A dos años de la aparición de la COVID-19 y frente a variantes como Omicron o cualquier otra que pudiera surgir, no podemos bajar la guardia y tenemos que mantener en práctica las lecciones aprendidas más allá de la politiquería. Después de 300.000 fallecimientos oficiales, nadie debería recetar ungüentos para atacar a un virus que hoy se transmite como nunca antes y que puede deteriorar lentamente la salud de las personas de maneras que aún hoy desconocemos. La soberbia e irresponsabilidad política en todos los niveles están costando vidas y empobreciendo a miles de familias. Familias. Tomemos la salud en nuestras manos, cuídate y cuida a los de tu entorno. Sabemos que el uso correcto del cubrebocas, higiene, sana distancia y ventilación, así como pruebas de detección han servido para frenar los contagios y que después de la vacunación la letalidad ha disminuido. El 2022 plantea retos como determinar el origen del coronavirus, aunque tal vez el anhelo más ambicioso es conocer los métodos definitivos de prevención, cura y erradicación. Seamos ambiciosos y no bajemos la guardia.
4: Tengo por mi celular ZTE que me regala Megacable al contratar mi línea Megamóvil.
2: A ver, joven, acérquese. ¿Ya se vacunó?
4: Vacunadito. ¿Cómo la ve.
2: Tú que ya eres cliente Megacable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Megamóvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo.
6: Si no hay despertador, que te saque del colchón por mi
7: tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. 13 por 12, 12 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Durante los últimos meses de las administraciones estatales y municipales que culminaron a finales del 2021, recibíamos frecuentes quejas y denuncias de la falta de la presencia policiaca. Después se supo que vaya, no había dinero ni para la gasolina de las patrullas en ocasiones. Ya hay más presencia, esto genera pues cierta Tranquilidad, cierta tranquilidad a los ciudadanos. Sin embargo, los delitos no han disminuido. Es necesario que se cubra con un número determinado de elementos policíacos para que su presencia y su reacción sea oportuna. Es así como lo requiere la sociedad. Sin embargo, el número está muy por abajo del recomendado por organismos internacionales. Y en este contexto de problemas económicos en las administraciones municipales, en la estatal inclusive, en este contexto de violencia, ¿ustedes consideran que será sencillo la contratación de nuevos elementos? Veamos.
1: Y el tema
5: es...
3: En Colima hay un total de 2.036 elementos de seguridad pública. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas establece que cada entidad federativa debería tener al menos 1.8 policías por cada 1.000 habitantes, a partir del promedio internacional que es de 2.8 elementos por cada 1.000 habitantes. Esto significa que la entidad debería tener por lo menos 2.134 policías, por lo que existe un déficit del 7%, según el último reporte del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con corte al de septiembre de 2021. Del total de elementos, 1.105 son policías municipales y 931 estatales. Por municipios, Manzanillo cuenta con 585, Villa de Álvarez, 371, Pecomán, 330, que en conjunto concentran a más del 70%, mientras que los otros 383 policías están distribuidos entre los siete municipios restantes. Hay que recordar que el Estado ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes y en delitos de alto impacto. Hasta septiembre de 2021, la entidad registró 1.617 homicidios y 8.129 delitos de alto impacto, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Colima, los policías estatales reciben un sueldo promedio de 12.182 pesos mensuales, cuando el salario digno estimado que deberían tener es de 14.120 pesos, es decir, existe una diferencia de 1.938 pesos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados que mejor pagan a los policías son San Luis Potosí, con 21.000 pesos y Guanajuato con un peso, aunque según el secretariado su salario mensual digno debería ser de 11.115 y 11.083 pesos respectivamente. Karina Solano,
2: Meganoticias. Noticias. ¿Y qué prevén las administraciones municipales que han sido abandonadas? Incluso han dejado de percibir apoyos federales. Recientemente sí recibieron patrullas, pero pasaron meses de austeridad. Y en este momento las finanzas municipales pues, no son tampoco nada favorables. Veamos un caso, el caso de Tecomán.
4: El director de la Policía Vial de Tecomal, Rigoberto Solís Verduzco, no descartó que en próximas fechas se emita una convocatoria para aspirantes a ingresar a las filas de la Corporación Municipal. Aseguró que actualmente se analiza la viabilidad de la contratación de nuevos elementos.
9: Están haciendo eh, los estudios para este, ver la viabilidad de hacer contratación de, de policía municipal. Sin embargo, todavía no tenemos el dato preciso de cuándo y cuánto sería la, la convocatoria.
4: El funcionario municipal dejó en claro que actualmente se cuenta con una convocatoria para contratar a 30 elementos que auxiliarán en las labores de seguridad y vialidad durante los festejos de feria y religiosos que se aproximan. No obstante, afirmó que su contratación será temporal.
9: Eh, entre los requisitos, pues es ser ciudadano mexicano, edad mínima de 18 años, estatura de unos 65 hombres, unos 60 mujeres, no hacer uso ilícito de sustancias, psicotrópicas, estupefacientes y otras. La capacitación que nosotros como, como policía municipal le vamos a, a dar a ellos, lo van a tener previo a, a que ellos ejercen sus funciones, tanto de, de, de materia de seguridad como en materia de, de vialidad
4: indicó que si estos elementos auxiliares muestran un desempeño eficiente durante su contratación temporal como auxiliar, serán candidatos idóneos a formar parte de la Dirección de Seguridad Pública de Tecomán. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es que es en lo que deberían estar pues pensando las administraciones, en pues contratar elementos de manera permanente y no solo en miras de unos festejos que sin duda también requerirán de vigilancia y seguridad. Pero esa necesidad es permanente para, para la ciudadanía. Y sabemos, lo, lo cierto es que no es solo responsabilidad de los municipios, es una corresponsabilidad de pues administración estatal y federal, que para eso pues la ciudadanía forma parte de un sistema, de una administración en donde se pagan contribuciones para que éstas sean administradas de forma adecuada y la seguridad tendría que ser una, una de las prioridades. Vamos ahora a la información en breves.
1: A partir del 29 de enero, Manzanillo ofrecerá la Ruta de la Sal. Se trata de un recorrido vivencial que permitirá a turistas conocer de cerca la producción de este mineral, considerado como uno de los mejores que se producen en todo el país. Con esta actividad se pretende activar la economía en la comunidad de Nuevo Cuyutlán. Se tiene previsto que la Ruta de la Sal parta desde el estacionamiento de un centro comercial a las 8 de la mañana y regrese alrededor de las 2 de la tarde. El Congreso del Estado aprobó otorgar descuentos del 100% en multas y recargos generados por la falta de pago oportuno y el 20% de bonificación en el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento, a quienes realicen pagos correspondientes a ejercicios fiscales 2021 y anteriores durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 en Manzanillo. El Instituto Electoral del Estado aprobó el registro del Partido Encuentro Solidario Colima como partido político local. Este partido perdió su registro federal luego de que no alcanzó la votación mínima requerida para mantener su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, durante las elecciones locales del pasado 6 de junio en Colima, obtuvo 11.861 votos, lo que representó un 4% suficiente para su registro en la entidad. La Fiscalía General del Estado obtuvo por primera vez en la historia de Colima las primeras inhabilitaciones en materia penal para servidores públicos. Los exfuncionarios son Alejandro N. y Carlos N., exdirector y exjefe administrativo de un ayuntamiento, a quienes se les comprobó la disposición de recursos públicos en el período del 2015 al 2018. Fueron condenados a pena de prisión, inhabilitación por seis años y ocho meses y a reparar el daño patrimonial por más de $669 mil pesos. Una mujer fue golpeada y amarrada al interior de su vivienda luego de que sujetos armados ingresaron para llevarse diversas pertenencias. De acuerdo con reportes policiales, el hecho violento ocurrió sobre la calle Álamo de la Colonia Patria, en Villa de Álvarez. Las autoridades no reportaron personas detenidas por estos hechos.
10: Amigos,
4: qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama a lo que usted va a estar viendo a lo largo de este miércoles, ya la mitad de la semana. Y es que mire usted, sigue fluyendo algo de humedad proveniente del Pacífico, ¿De dará lugar a que sigamos viendo nubosidad. Lluvia no tanta, pero nubes sí que vamos a tener en este miércoles. Yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento que en Tecomán la temperatura será de 31 grados Manzanillo, verá los 28. Aquí para nosotros en Colima, 32 como temperatura máxima en un día más bien nublado. Y en los próximos días, temperatura que se irá yendo al rango de los 30 que tendremos para cerrar esta semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias
1: Viene incremento en el costo de las viviendas. Desarrolladores advierten panorama complicado.
6: Si no hay despertador que te saque del colchón, por mi
7: tronco año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Meganoticias. De ¡Descárgala ya!
7: 13 por 12, no por 12, te me pagas 12, te llevas 13, en mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin
8: costo, sin costo,
2: Continuamos en Mega Noticias, en esta recta final. Mire, Secretaría de Salud ya dio a conocer. Los casos detectados con corte al día de hoy y la entidad rompe récord de contagios con 649 casos detectados en tan solo 24 horas, así como dos muertes, con lo que se alcanza un total de 36.646 positivos y 2.221 muertes a causa de la COVID-19. Les invitamos a mantenerse informados, a mantenerse al tanto en nuestras redes sociales y en meganoticias.mx ahí le mantendremos pues informado respecto a este tema de la situación COVID la ocupación hospitalaria eh, gracias a todos ustedes que nos escriben, eh, tengo varios mensajes, ya les eh, daré lectura el día de mañana gracias por su confianza, por hacernos llegar sus denuncias, les esperamos mañana miércoles en punto de las 8 de la noche, en tanto sigan informados con meganoticias MX. buenas noches